0: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés. On revient sur les mauvaises conditions de détention des femmes à la prison Leclerc avec Maître Mélanie Martel qui est présidente de l'association des avocats carcéralistes progressistes. Bonjour Maître Martel. Bonjour. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, l'entrevue juste avant vous, mais euh, quand on parle de conditions euh, de détention carrément exécrables, quand on parle de, de verre dans les douches, de rongeurs qui se promènent, d'eau non potable, d'insalubrité, euh, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
0: En fait, c'est euh, la raison pour laquelle on a déposé une injonction, là, justement, euh, la semaine dernière, euh, contre euh, l'établissement de détention Leclerc. Euh, on fait juste appuyer là, ce qui a été dit, là. Euh, J'ai envie de vous demander,
1: c'est pas très. Euh, Vanessa l'a dit tantôt, c'est pas très sexy la cause des détenus. Euh, pourquoi vous avez décidé de devenir avocate car, carcéraliste? Parce qu'on voit pas souvent ça. On parle beaucoup des criminalistes, mais carcéraliste, c'est encore
2: pire, entre guillemets. Je son... connaissais même pas l'existence de ce titre-là, je peux oui. vous dire. Euh,
0: je vous dirais que euh, c'est. Ça, ça, ça provient de, de, de Madame Lucie Le Monde. C'est un cours de droit à l'UQAM que j'avais euh, suivi à mon bac en droit. Euh, ces personnes-là ont des droits comme euh, toutes les autres. Puis euh, d'autant plus que ces personnes-là euh, vont euh, devenir nos voisins par la suite en société. Alors euh, faut euh, commencer le incarcération à leur offrir des programmes, à leur offrir aussi des conditions, là, euh, qui. des bonnes conditions, parce que par la suite on veut pas qu'ils soient euh, qui qu ressortent de détention, qu'ils soient euh, avec un goût amer contre le système, euh, puis qui, euh, qui sortent avec euh, cette idée-là là, euh, en société, puis euh, par la suite, c'était un frein aussi à leur insertion sociale. Là. On veut que par, euh, par étapes, ils sortent progressivement en société, euh, que ça aille bien, puis qu'ils qu se réfèrent là, graduellement. Là. Alors euh, j'ai décidé de faire ça, je, je le fais depuis cinq ans, j'adore, je suis passionnée par ce que je fais. Puis, euh, moi, cette cause-là, des femmes au Leclerc, euh, je crois que ça n'a aucun sens <rire> qu'ils vivent actuellement. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé là, de, de déposer cette injonction-là, parce que ça fait depuis 2016 là, que ça dure. Parce que vous avez
1: l'impression de faire une vraie différence.
0: Oui, tout à fait. Et vous avez,
2: vous avez fondé votre propre cabinet en droit carcéral, un cabinet qui est 100% féminin. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez une plus grande sensibilité à ces causes-là? Est-ce que, est -ce que des hommes seraient moins sensibles à la cause des femmes en milieu carcéral? Pour, pourquoi avoir opté pour cette option?
0: Mais c'est pas parce que je voulais que le cabinet soit 100% féminin. Euh, c'est que ça l'a donné comme ça. On a un technicien juridique là, <rire> qui est un technicien juridique. Là. Un homme de service, euh, oui. Oui, mais, mais euh, qui est par ailleurs exceptionnel. Là. Euh, mais c'est tout simplement que ça, parce que ça l'a donné comme ça. Mais on est ouverte à, à avoir des hommes avec nous. Mais il y a des hommes qui, qui font du euh, euh, droit carcéral, qui sont excellents. Euh, c'est juste que ça l'a donné comme ça. Euh, je vous dirais que bon, le cabinet que, que j'ai j'ai parti euh, a grossi. Je pensais pas. Fondé mon cabinet quand j'ai commencé. Euh, on a commencé, on a été deux, trois, quatre, on est rendu cinq. Euh, C'est un droit que, comme vous le dites, on entend beaucoup les avocats en droit criminel. Il y en a beaucoup en droit carcéral. On est très peu au Québec. Euh, on est, euh, je pense, le plus gros bureau d'avocats qui font spécifiquement que du droit carcéral là, au Québec.
1: Là. Comme, comment vous êtes accueillis quand vous arrivez dans les centres de détention par les agents correctionnels?
0: Euh, je vous dirais qu'on n'est pas très bien accueillis. Euh, C'est certain que, bon, nous, euh, on, on nous voit souvent. On essaie d'avoir un climat euh, un peu plus, euh, je veux dire cordial. Mais euh, sinon, euh, si on n'est pas très bien accueillis. C'est un peu de confrontation. C'est nous qui, font, euh, qui faisons les lettres de plainte envers le système correctionnel. C'est nous qui faisons des reproches aussi envers... Euh, les, les comportements des agents, que ce soit aussi les, les conditions de détention. Alors, quand ils vont arriver, c'est pas nécessairement avec le gros sourire. Ils ne hein. sont pas contents. Mais, euh, non, c'est ça, mais je veux dire, moi, actuellement, euh, je rentre tout le temps là avec le sourire. Fait que... Il y a plusieurs agents qui me reconnaissent, euh, que ça va se faire bien, qu'ils des bon contact avec, avec eux, là, pas, je ne pas se généraliser non plus, là. il y a des très bons agents aussi, Puis euh, il y en a avec qui ça va bien. » J'ai envie de vous demander,
1: Maître Martel, si vous avez des fois, euh, parce que vous ne vous adressez pas seulement à une, une clientèle féminine, est-ce que vous avez
0: peur de vos clients parfois? Jamais. Jamais? Ça jamais, arrivé. <rire> ça jamais. Okay, quand même Ça jamais arrivé. Euh, je vous dirais que j'ai même des clients euh, à l'unité des de détention, là, qui est à l'USD, qui est super maximum. Euh, que j'ai qui ont déjà été transférés dans d'autres établissements, que j'ai pu avoir euh, des contacts dans un bureau fermé avec eux. Euh, j'ai euh, jamais eu peur là, pour ma sécurité. Là. Les clients, euh, c'est rare qu'ils vont attaquer leur propre avocate. T'sais qui les défendent. Moi <rire> je comprends. <rire> On a un lien de confiance qui, qui est super. Alors, euh, non, je n'ai jamais de mes clients.
2: Dans les milieux militants, il euh, y a un gros mouvement en ce moment pour l'abolition des prisons. Et je crois que dans le cadre mm -hmm. de votre travail, vous avancez aussi que certains détenus n'ont pas leur place en prison, mais plutôt dans des institutions très. plus spécialisées. Qu'est-ce que vous voulez dire Tout par là? Très. Quel genre d'institution?
0: Euh, là, c'est sûr que... On, en ce moment, il y a un projet de loi. Là, le projet de loi euh, C-83, ils veulent euh, mettre en place là, des unités euh, d'intervention structurée pour les personnes euh, qui ont des besoins élevés en santé mentale, par exemple. Euh, bon, euh, Des établissements qui vont plus acter vers ça, parce que là, on sait que des personnes ayant des problèmes de santé mentale se retrouvent euh, en milieu... Euh, carcérales qui n'ont pas leur place là du tout. Euh, moi, j'accesserais plutôt vers des établissements, euh, pas carcérales, mais des établissements qui vont peut-être offrir des des, euh, des services en santé mentale, une équipe multidisciplinaire euh, qui va plus axer sur, euh, pas sur la répression, là, mais vraiment plus sur euh, le, la réhabilitation, sur des programmes. Que, mais, mais moi, j'aurais
1: tendance à penser, quand je lis dans les journaux, que les détenus en milieu carcéral ont quand même accès à une panoplie de thérapies, euh, de spécialistes qui sont là pour les aider. Euh, mais en, en, en vous écoutant, j'ai l'impression que euh, la réalité, c'est qu'on n'est on pas tant que ça dans un système qui acte sur la réhabilitation et la réinsertion sociale des personnes incarcérées.
0: Du tout. Non, non, du tout. Euh, surtout au provincial, on n'a pas accès à ces programmes-là. Les détenus n'ont pas accès à ces programmes-là, là, là. Euh, au provincial, pour avoir accès à un programme, il faut avoir une longue sentence euh, Puis même encore là, avoir accès à un médecin, avoir accès à un psychiatre, avoir accès à un psychologue, c'est totalement illusoire. Les, les députés n'ont pas accès à ça. Là. Euh, médecins, c'est rare qu'ils n'ont pas accès à ça. Euh, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, euh, ils n'auront pas accès à un psychiatre. Euh, on oublie ça
1: Hmm. Ben, C'était fort intéressant. Merci, Maître Mélanie Martel. On rappelle que vous êtes présidente de l'Association des avocats carcéralistes progressistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Allez, moi, quand j'entends ça... là. Je... Je pas. Non, mais ça me rappelle un peu, j'avais euh, des amis quand, quand j'étais petite, euh, ben, j'avais des amis, des mauvaises fréquentations. Oh
2: mon Dieu, la déesse non. des mouches à feu revient.
1: Oui, ça y est, elle est de retour par nous. Mais j'avais euh, quelqu'un que j'avais rencontré, euh, notamment qui était ou, euh, dans, un, dans un centre jeunesse, mais un centre jeunesse en guillemets carcéral. C'est-à-dire, euh, c'est comme un, une prison pour jeunes, finalement, quand on a commis plusieurs délits. Puis cette personne-là, il s'appelait euh, Joël. Euh, on le et... salue. <rire> Il y a eu plusieurs Joël au Québec. Voilà, D'accord. Je pense que ça va. Euh, il avait connu quand même une enfance assez difficile. L'on parlait d'un petit gars qui avait fait euh, famille d'accueil en famille d'accueil, qui avait été euh, battu, qui avait été abusé. T'sais, il l'avait pas eu facile. Il était pas né avec une petite cuillère euh, d'argent dans la bouche comme moi là. Son Et destin
2: fait, était tracé d'avance d'une certaine ben, un façon. Peu, un c est, c est peu, Tragique.
1: Puis moi, je l'avais rencontré pendant qu'il était en feu, Il s'était sauvé en oh. fait de, de son établissement, euh, qui était un établissement de la, dans la région de Québec. Et il me racontait les conditions euh, dans lesquelles il était plongé, euh, des, des travailleurs sociaux, euh, des gardiens euh, qui étaient assez roughs, très violent. Des mesures de confinement, c'est sûr que là, lui, était peut-être un peu orienté, il n'était pas content, mais il avait l'air de passer environ la majorité de son temps dans une petite cellule capitonnée euh, en détention, puis il avait, il avait pas l'air d'avoir personne qui l'écoutait. Puis tu sais, euh, j'ai fait un reportage où j'ai infiltré euh, un, un organisme, en fait, qui vient en aide aux délinquants, aux délinquants sexuels, pardon. c'est pas très glamour, tu sais, d'aider euh, les délinquants, d'aider les personnes qui ont commis des crimes, mais en même temps, si on croit à la réhabilitation, si on croit au système de justice... Est-ce que c'est pas en leur tendant la main qu'on va les enjoindre finalement à reparticiper à cette société qui leur, qui, qui leur tourne le dos finalement tout le temps? Je me demande quel message on envoie ben aux non, détenus. T'sais. Je pense que
2: comme humain, on est tous pris dans un dilemme moral. C'est-à-dire qu'on veut tous, c'est l'idéal de la société de croire en la réhabilitation de toutes les personnes. Mais ultimement, quand on entend parler d'un pédophile multirécidiviste, quand on entend parler d'un jeune euh, qui, fait, qui commet beaucoup de délits, puis tu dis, mon Dieu, ça va en avançant. Il, il est irrécupérable. Il apprend pas. Il n'est pas là pour à envoyer le boucher. Il y a des, des gens, gens qui réclament la peine, le retour de la peine de mort, tu oui, Je veux dire.
1: Ouais, oui, mais ça, on peut en parler longtemps. Ça a été, il y a quand même multiples études qui ont prouvé que la peine de mort, non seulement ça réglait rien, Sans ça ne faisait pas <rire> baisser le taux de criminalité, et en plus les familles euh, des victimes qui assistaient à la mise à mort ne trouvaient aucun soulagement. Bah ben oui, c'est pas une justice Dans réparatrice, ce... pas c'est
2: un mythe là, de croire que c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais, <rire> mais
1: Peut-être qu'il y a quelques individus qui sont irrécupérables, mais moi je ne pense pas. Moi je pense que la plupart des gens qui se ramassent en prison justement ont, euh, ont justement une histoire de vie qui n'est pas très jojo, puis c'est pas justement en, en les conduisant au port de la ville. Tu sais, quand tu as servi ta peine, mmh. tu sais, c'est sûr qu'au niveau, il y a des crimes qui sont, qui sont plus « graves », entre guillemets, pour, aux yeux de la population que d'autres, tu sais, quand on parle des crimes qui touchent les enfants.
2: Qui, qui touchent autrui, carrément, quand il ben, question
1: d'un vol, on Les on enfants, les femmes, tout ça, oui. c'est assez mal vu, euh, puis euh, on dirait que ces détenus-là n'ont pas quand même, euh, la, les gens sont moins, ont moins tendance à vouloir qu'ils s'en sortent. Oui. Euh, euh, on pensait notamment à Carla le cas, quand elle est sortie de prison, euh, écoute, là, il y a eu une véritable traque pour savoir c'est où qu'elle habitait. Parce, parce qu'on avait
2: l'impression qu'elle n'avait pas réellement purgé sa peine parce oui. que l'histoire a prouvé qu'elle avait menti mais, et donc oui. elle n'avait pas eu la sentence qu'elle aurait dû avoir pour l'écrire. Mais en même vie.
1: temps, Vanessa, derrière ça, il y avait quand même cette idée qu'elle n'était pas réhabilitable et qu'elle serait jusqu'à la fin de sa vie ce monstre sanguinaire qui a commis des meurtres avec Paul Bernardo, tu sais. Oui. Donc on a un peu la
2: réhabilitation à deux vitesses. C'est pour un petit voleur, oui, pour un pédophile, yep, on y croit pas. J'aime bien une formule employée par Gilles Ducep il y a quelques années quand Stephen un peu avait serré la vis sur les jeunes contrevenants, il parlait de criminels de carrière. Parce que le système, dans la façon qui est fait, fait en sorte que ces jeunes-là vont continuer à commettre des délits. Oui, parce qu'on trouve qu ils trouvent écho. Ils trouvent écho, c'est ça. Donc, ils sont forgés pour devenir des, des criminels endurcis, en fait. On ne leur rend pas service. Mais je pense que le problème, au-delà du problème moral, c'est la même chose partout, c'est la même chose dans nos écoles, dans notre système de santé, auprès de nos aînés. C'est le manque d'argent, le manque de ressources qui font en sorte que le personnel est fatigué, le personnel est à et on demande aux gens de faire des miracles avec des économies de bout de chandelle, non, même, temps, même dans son établissement, genre où il faut investir encore plus que dans, dans le reste de la société. Oui, mais en même temps, tout est
1: une question de priorité. Tu l'as dit tantôt, si comme gouvernement, j'ai le choix entre injecter de l'argent dans le système de santé, dans les écoles, dans les CHSLD versus un centre de détenus, je veux dire, qu'est-ce qui va être le plus populaire auprès de la population donc des personnes qui votent.
2: On ne gagne pas les élections avec des criminels. Ben non, je ne pense
1: pas. T'sais. Donc, c'est clair que tout ça, euh, c'est politique. Puis tu l'as dit, il n'y a pas de volonté politique derrière ça. Et euh, là, il y, y a ces sorties, on, on le voit dans les médias, les femmes qui vivent dans des conditions absolument effroyables. J'espère que le gouvernement, quand même, va, va les entendre parce qu'on vit quand même dans une société démocratique et on a voté ce système de justice de réhabilitation. T'sais. Donc voilà.
2: C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Oui, oui,
1: merci d'avoir été avec nous. On revient demain de 9 à 10.